0: Maar het gaat eigenlijk om de insteek die zo'n bank dan tegenover de curator neemt. Is het nou eigenlijk nodig om in zo'n geval eigenlijk voor zo'n bedrag ook nog eens een keer de curator persoonlijk aan te spreken? Maar in dit geval vond de bank het van wel.
1: Niet elke ondernemersavontuur eindigt met een notering in de quote 500. Niet elk bedrijf overleeft een flinke crisis. Niet elke onderneming weet het financiële spel goed te spelen. En als alles misgaat, als de chaos regeert en schuldeisers aan de poort rammelen, dan breekt het tijdperk van de curator aan. In deze serie praten mijn collega Elisa Hermanides en ik, Thomas van Zel over onvergetelijke faillissementen met de puinruimers van het bedrijfsleven. Dit is Onder Curatoren. En vandaag gaat het over het faillissement van een jachtenbouwer in Zuidwest-Friesland. Elisa, voor jou natuurlijk de wereld waar je in je thuis voelt.
2: Nou ja, ik ken eigenlijk die wereld totaal niet. Ik heb natuurlijk wel even op de website gekeken van Rhapsody, zoals de jachtenbouwer heet. Uh, ja, want dat bedrijf bestaat nog. Of misschien moet je zeggen het bestraat, bestaat weer. Dat ligt een beetje eraan hoe je het eigenlijk bekijkt. Maar goed, ik was dus op die website en ik zag hele exclusieve sloepjes en speedboten. Uh, echt van die boten die horen bij de jet set. Uh, ja, en ik stel me zo voor dat, je daar dan, dat er dan zo'n Mr. Marvis-man uh, <laughs> achter het roer staat... en dat er vrouwen in witte bikinis op het dek liggen. Um, en daar mag je natuurlijk wel eerst een paar ton voor neertellen, stel ja. ik me zo voor.
1: Ah, maar goed, jij bent gevierd podcast, host, eindredacteur bij BNR. Kwestie van tijd, misschien heb je het al.
2: Uh, nee, dat geld heb ik natuurlijk uh, niet. Uh, maar dat komt eigenlijk ook wel goed uit. Want het lijkt me ook bijzonder vermoeiend om een boot te bezitten. Dat is toch weer onderhoud, gedoe. Uh, daar moet je toch echt voor zorgen. En ja, ik heb altijd gedacht, het is eigenlijk veel handiger om een vriend te hebben met een boot. Ah. Dus Thomas, ik hoop eigenlijk vooral dat jij met dit mooie weer er eentje aanschaft. En dat ik dan een keertje mag meevaren. Nou,
1: ik zal je bekennen, ik woon uh, in een huis met een vlondertje, een steiger. Ja, morgen. Geen boot. Nog niet. Nog
2: niet. Nou ja, maar we gaan het uh, vandaag dus over die failliete jachtenbouwer hebben. Maar eigenlijk vooral over het conflict dat vervolgens ontstond... tussen de curator en de huisbankier van die jachtenbouwer. En degene die juridisch heeft zitten touwtrekken met die bank... dat is Robert Verdonk, advocaat en curator bij Verdonk Advocaten. Van harte welkom. Dank je. Ja, wat was die Yachts? Uh, wat was dat eigenlijk voor onderneming?
0: Het was een onderneming uh, die uh, zich toelegde op de fabrikage en verkoop van uh, luxe jachten. En uh, met name ook het onderhoud en de reparatie daarvan deed.
2: En was het ook echt voor het topsegment uh, van de particuliere nou, markt?
0: Het topsegment, ik weet niet precies wat je daaronder moet verstaan. Maar het was wel voor mensen die een wat gevuldere beurs hebben, dat klopt.
2: En uh, in april 2011 kreeg jij een belletje over dat dit faillissement. Wat kan je je daar nog van herinneren?
0: Op zich niet zo heel veel. Het was eigenlijk uh, toen ik begon een faillissement uh, waarvan je, dan je van de tien de negen hebt. Er waren wat uh, activa zoals er uh, altijd zijn en er waren wat vorderingen en die waren allemaal uh, zoals dat heet aan de bank verpand. Maar wat ik verder ook aantrof, dat waren een paar van die uh, schepen die op de uh, wal stonden, dus die stonden droog op de, uh, op, op de kant... En uh, ja, als er een faillissement is, dan uh, worden de eigenaren daarvan onmiddellijk zenuwachtig. Dus die belden en die zeggen, we willen zo gezellig mogelijk ons uh, uh, schip hebben. Dat heb ik gezegd, dat wil ik wel doen. Maar ik zie dat er een aantal maanden al aan dat schip gewerkt is. Daar heeft u nog nooit een uh, nota voor gehad. Dus uh, ik wil uh, best dat uh, schip in het water laten.
2: Voordat we verder gaan, wil ik even... Het, het is wel in deze podcast eerder gegaan over het verpanden van... Allerlei zaken. Misschien uh, is het goed om een keertje uit te leggen... wat betekent dat eigenlijk? Wanneer uh, er een pandrecht op iets rust.
0: Hoe gaat dat? Een pandrecht betekent eigenlijk als de bank dat heeft... niet heel veel meer dan dat de bank dat goed, zoals het heet... kan uitwinnen of eigenlijk verkopen of executeren, moet ik beter zeggen... En bij vorderingen uh, betekent dat dat de bank gerechtigd is om die debiteuren zelf aan te schrijven en ook die vordering te incasseren. Dus dat kan ze helemaal buiten de curator om doen. En het voordeel is natuurlijk dat de bank daarmee de schuld op de, op de failliet kan uh, verminderen. Ja,
2: dus een bank uh, bij een onderneming die nog niet failliet is, denkt een bank uh, gewoon van nou, ik wil eigenlijk bepaalde zekerheden hebben dat ik mijn geld terugkrijg. Dus uh, iemand krijgt een bepaald krediet, een onderneming... maar dan wil ik wel een pandrecht vestigen op uh, vorderingen... of misschien op een schip. Uh, dat kan allemaal.
0: Precies, en uh, dat moet ik wel zeggen. De banken hebben nogal... Uh, de neiging, dan zeg ik dat misschien wat negatief, maar dat bedoel ik niet. Maar ze willen eigenlijk zoveel mogelijk zekerheden voor zichzelf bedingen. Dus wat ze doen is eigenlijk zeggen, alles wat los en vast zit, dat moet onder dat pandrecht vallen. Want hoe meer zekerheid we hebben, ja, hoe prettiger dat voor ons is.
2: En dat, daar kan de curator verder niks aan doen. Als dat pandrecht, als dat echt duidelijk is afgesproken, dan gaat dat voor alle andere schuldeisers.
0: Als je een pandrecht hebt, dan heb je een zogenaamde preferente vordering. En dat betekent dat je eigenlijk voor alle andere crediteuren gaat. Ja.
2: Um, nog even. Het, dit uh, bedrijf was in handen van een, uh, een Turkse ondernemer... die het weer had overgenomen. Of eigenlijk die een doorstart uh, had uh, gefaciliteerd van Rhapsody. En die Turkse ondernemer uh, die heeft ook wat meer gedaan in die jachtenbouw. En jij hebt volgens mij ook in een ander faillissement nog met hem te maken gehad. Hij heette Davarci, als ik ja. het zo goed uitspreek. Wat wilde hij met uh, al die ondernemingen in de jachtenbouw?
0: Davarci had in Nederland... Uh, was hij oorspronkelijk had hij een discotheek... en die had hij heel goed weten te verkopen. Toen heeft hij daar geld uit uh, gegenereerd. En Hij had veel contacten in Turkije. En in Turkije... Uh, werden die uh, Rhapsody-boten van een heel groot deel gemaakt. En uh, hij was, zo dus, zou zeggen, de trendion, de verbindingsman eigenlijk tussen de, uh, de, de fabrikant, om het maar zo te zeggen, van die schepen in Turkije en eigenlijk de verkoop uh, van die schepen hier in Nederland.
2: Oké, okay, en hij uh, nam het dus over toen het eerder failliet ging onder een vorige eigenaar, maar daarna is er van alles dus misgegaan. Uh, het was natuurlijk ook de financiële crisis, hè, 2011. Dat was natuurlijk niet lang na 2008. Het was misschien ook lastig om dit soort boten te verkopen in die tijd?
0: In die tijd was er wel crisis. En dat uh, gaat dan het dure segment onmiddellijk uh, merken. Dus die boten die werden eigenlijk uh, veel minder verkocht. Dat klopt. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, de ins en outs van dat eerdere faillissement... die heb ik niet helemaal meer op mijn netvlies.
2: Laten we even terug naar dat faillissement van Rhapsody. Wat er gebeurde is... Jij trof daar boten aan en er was wel werk aan verricht, maar de facturen waren nog niet verstuurd.
0: Precies. Er was eigenlijk een, een zieke administratieve en die had niet meer de mogelijkheid gehad om de facturen op te stellen. Dus toen het failliet ging, toen bleek dat er eigenlijk een aantal maanden al niet meer facturen de deur uit waren gegaan. En toen heb ik natuurlijk eerst opdracht gegeven... om te zorgen dat de administratie weer een beetje op orde kwam. En toen dat zo was, toen zei ik... oké, okay, dan ga ik de mensen die die schepen daar op de wal hebben liggen... die ga ik nu een factuur sturen. Maar toen heb ik daar wel meteen bij gezegd... ja, u krijgt uw schip nu. Uh, laten we gelijk oversteken. U betaalt uw factuur en uh, u krijgt uw schip terug. Want alles, dat moet je maar weer zien. Dan moet je daar weer achteraan gaan.
2: Ja, u heeft ze niet zomaar hun schip meegegeven zonder... Nee, uh... Dat,
0: uh, dat doen curatoren niet zo heel snel.
2: Alleen, uh, die vorderingen, daar hebben we het net even over gehad... de vorderingen waren verpand aan de bank.
0: Dat klopt in ieder geval. De bank die stelde zich op het standpunt dat die vorderingen... Uh, inderdaad aan haar verpand waren. Toen heb ik gezegd, daar denk ik anders over. Zolang er nog geen factuur is gestuurd, bestaat er nog geen vordering. En zolang er nog geen vordering is is er ook nog geen pandrecht. Ik betwiste dus op, niet, op zich niet het pandrecht van de bank op vorderingen. Ik zei alleen, op datum faillissement was er nog geen vordering. En dan worden de toekomstige vorderingen dan toch? Dat zijn dan, in mijn visie waren dat toekomstige vorderingen. En eh, dan is het zo, dat heb ik gezegd... als ik in faillissement dan ga factureren... dan ontstaat op dat moment die vordering... maar dan kan er geen pandrecht meer op komen te rusten. Dus toen had de bank in mijn visie... Uh, ...geen recht op dat geld wat ik daarmee had geïnt. Daar dacht de bank zelf heel anders over natuurlijk. En,
2: en hoe, uh, ja, ik weet niet, hoe reageert zo'n bank dan? Want uh, een bank kan ook denken van, uh, nou goed, het is misschien niet zo heel erg uh, belangrijk. Maar in dit geval uh, ging dat niet zo.
0: Nee, en ik moet eerlijk zeggen, daar was ik ook wel wat doorverrast. Want de bank die ging er met een gestrekt been in... De vordering van de bank was, ik geloof nou ruim veel miljoen, of zelfs 4,5 miljoen. En dat ging uiteindelijk om een bedrag wat ik heb geïnd van 45.000 euro. Dus dat is een miljoen om,
2: om het helder te hebben. Dus de totale vordering was 4 miljoen op ja. de hele, uh, op, 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 zeg maar, de hele boedel. Ja. Uh, maar alleen die, die, dat onderhanden werk, wat eigenlijk nog pas later na mensen mensendatum was gefactureerd, dat ging. Om 40.000 ja, euro 40 ongeveer.
0: 40 euro. Dus dat is gezegd, ten
2: opzichte ja. van die 4 miljoen is ja. dat natuurlijk vrij ja. Ja. klein.
0: Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Maar goed, de bank die nam dat principeel op. Dat is op zich ook wel te begrijpen. En die zei, nee, uh, daar gaan wij toch werk van maken. Maar die ging er inderdaad met een, uh, vind ik, tamelijk gestrekt been in. Want die zei, die willen niet alleen meneer de curator... dat het geld wat u hebt geïnd dat u dat aan ons afstort... Maar wij vinden dat allemaal zo onbehoorlijk... dat u dat heeft geïnd buiten ons om... dat we u daarvoor ook in persoon aansprakelijk er kon dus
1: misschien ook een principeel maar punt gemaakt worden... omdat het niet duidelijk was. Jij zegt heel duidelijk, mijn standpunt is, het komt mij toe. De bank zegt heel duidelijk, het komt ons toe. Dan weg je dat toch ook aan misschien wel beide kanten met gestrekt B.
0: Nou ja, het bijzondere was dat eh, eigenlijk tot op dat moment... nog nooit in de rechtspraak aan de orde was gekomen of onderhanden werk nu onder het pandrecht van de bank valt of niet. Dus ik vind als curator dat ik de taak heb om uh, mij zo op te stellen... dat ik een standpunt inneem die het meest uh, in het voordeel van de bank is. Of, sorry, ik mij in het voordeel. In het voordeel van de, van de boedel is uiteraard. En uh, dat betekent dus dat ik uh, zei van... nee, dat geld dat hoort gewoon in de boedel. Dat komt niet aan de bank toe. Maar het merkwaardige is inderdaad dat daar tot op dat moment... eigenlijk uh, nooit een uitspraak was geweest.
2: Maar heeft u er echt over nagedacht van tevoren? Van ik vind dat dit, dat dit uh, bij de boedel hoort? Of dacht u gewoon... Heeft u zoiets gedacht? Ja, natuurlijk hoort dat bij de boedel. Heeft u er geen seconde over nagedacht... dat het überhaupt onder het pandrecht van de bank zou kunnen vallen?
0: Nee, daar heb ik, uh, ik goed over nagedacht. Ik had het ook goed uitgezocht voor mezelf. En ik had ook in de literatuur gezien... dat daar heel verschillend over werd gedacht. En toen dacht ik, nou, dan ga ik me op een standpunt stellen... dat nu natuurlijk in het voordeel van de boedel is... en niet in van de, van de bank. Nee, het is niet zo dat ik per definitie dacht... nou, lekker, pekint is winter, ik uh, zorg maar dat ik het binnenkrijg... en vervolgens moet de bank maar zien dat ze het weer van mij krijgt.
2: Nee. U werd als curator aansprakelijk gesteld... Maar dus ook uh, persoonlijk. Ja. Wat deed dat met u?
0: Nou, laat ik het zo zeggen, als je persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld, is dat uh, natuurlijk op zich nooit prettig om te vernemen. Aan de andere kant is het eerlijk gezegd ook vaak wel een verzekeringskwestie. Maar ik vind zelf curatoren die stellen regelmatig, uh, laat ik zeggen, bestuurders aansprakelijk. Dus ik vind wel dat je als curator... Een vrij brede rug moet hebben en niet meteen uh, daarvan uh, uh, laat ik zeggen, erg onder de indruk moet zijn. Wat bedoel je Zo met verzekeringskwestie
1: helemaal. overigens? Want, uh, wat bedoel je met verzekeringskwestie? Laten we er niet al te zwaar aan tillen, want vaak is het een verzekeringskwestie.
0: Nou, als, je, als je persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld, is het eerste wat je doet: je eigen verzekeraar bellen en zeggen: Luister eens, ik ben nu persoonlijk aansprakelijk gesteld. Uh, dat moet je dan doen. Je moet dat aanmelden, want daar ben je voor je verzekerd. Ook als curator ben je daarvoor verzekerd.
1: Dus je loopt niet zo'n groot risico als je tenminste goed verzekerd bent?
0: Nou, uh, laat ik zeggen, uiteindelijk uh, uh, zit er ook altijd het maximum aan. Dat werd in dit geval natuurlijk lang niet gehaald. Maar het gaat eigenlijk om de insteek die zo'n bank dan tegenover de curator neemt. Is het nou eigenlijk nodig om in zo'n geval eigenlijk voor zo'n bedrag... ook nog eens een keer de curator persoonlijk aan te spreken? Maar in dit geval vond de bank het wat van wel.
2: Dus daarom had u het ook erover van, het was toch vrij heftig hoe de bank reageert.
0: Dat vond ik wel, ja. maar aan de andere kant is het zo. Ja, de bank mag natuurlijk opkomen voor haar eigen rechten. Dat moet ze natuurlijk op een manier doen die haar het beste voorkomt. Dus als ze zegt, nou, wij vinden het noodzakelijk om de curator daarvoor in, in persoon aansprakelijk te stellen. Dan moeten ze dat Vind ik, dan hoeven ze dat niet na te laten om mijn plezier te doen. Ze moeten voor hun eigen belangen opkomen.
2: U dacht ook misschien een beetje kom maar op. We zien wel waar het schip strandt.
0: Ja, dat ook, maar ik durfde het gevecht ook wel aan. Ik dacht, nou, ik heb het op zich een, vind ik een goed verdedigbare zaak. En ook al zou ik dat niet redden... dan nog uh, ben ik van mening dat ik uh, hier geen ongeen staat te verkopen. Dus kom maar op.
2: Wat zei de rechtbank in eerste instantie?
0: Uh, in eerste instantie, lang verhaal kort... Uh, curator, u heeft ongelijk, uh, de bank heeft gelijk... er kan een pandrecht op onderhanden werk worden uh, uh, gevestigd... dus u moet uh, dat bedrag aan de bank betalen... maar uh, uh, bank, u heeft ongelijk... er is geen reden om de curator in persoon uh, daarvoor aansprakelijk te stellen... dit is een zaak die niet eerder aan de rechter is voorgelegd... en het moet curatoren vrijstaan om in zo'n geval dat aan de rechter voor te leggen... en dan moeten ze niet al te bang worden gemaakt dat ze daarvoor straks in persoon kunnen worden aangesproken... en het schoolgeld van hun kinderen niet meer kunnen betalen.
2: Wat betekende dat de facto? Uh, want ja, de vraag is natuurlijk van... kon u überhaupt nog wel die 40.000 euro uitbetalen aan de bank?
0: Dat zou ik gekund hebben als ik dat had gemoeten. Maar ik ben vervolgens, heb ik gezegd... ik ben het niet met die uitspraak eens. Dus je kunt in hoge beroep." Ik ben vervolgens dus naar het hof gestapt... En uh, ik heb gezegd, wilt u de zaak nog eens opnieuw bekijken? En dan gaat er toch eigenlijk iets merkwaardigs gebeuren. Want op dat moment had het ook op de weg van de bank gelegen om te zeggen... ik ga ook in hoger beroep tegen het feit dat de rechtbank in eerste instantie... die vordering tegen de curator in persoon heeft afgewezen. Dat heeft uh, de bank niet gedaan. En dat heeft juridisch als gevolg dat uh, komt vast te staan dat is onherroepelijk, dus dat kan later niet... maar dan wordt er teruggekomen dat ik als curator... niet in persoon aansprakelijk gehouden kan worden. Voor het Hof uh, moest dus alleen nog maar beoordelen... of er nou een pandrecht op onderhanden werk gevestigd kon worden of niet. En het Hof zei... Uh, nou, dat heeft de rechtbank goed gezien. We bekrachtigen dat vonnis van de rechtbank. Curator, u wordt wederom in het ongelijk gesteld. En de... Uh, bank die heeft recht op dat geld. Maar dat zat de grote ja, maar aan. Ja,
2: ja, we komen straks uh, bij de maar. Uh, wat mijn beeld een beetje is, is dat de bank lijkt dat te zijn vergeten, denk ik dan. Want die hadden ook een hoger beroep kunnen gaan, Zinke. denk ik. Ja, uh, de... Tegen nou ja, het feit dat de rechtbank had gezegd: de curator is niet persoonlijk aansprakelijk. Uh, waarom hebben ze dat niet gedaan?
0: Um... Het bizarre is, daar kom je natuurlijk nooit achter. Of tenminste, dat zullen ze je nooit vertellen. Naderhand, toen deze procedures tot aan de Hoge Raad zijn gevoerd... geloof ik dat de bank ooit een keer gezegd heeft dat ze dat vergeten was. Dat is een beetje lastig te geloven, omdat de bank... maar dan wordt het weer wat technisch wel ook, zoals dat heet, incidenteel heeft geappeleerd. Dus wel ook tegen dat fonds heeft geappeleerd... maar niet tegen dat onderdeel. Ja, precies. Dus ja, een bank met een hele batterij aan juristen... zou dat vergeten zijn, dat zou mogelijk zijn. Aan andere, andere kant kan ook zijn dat ze op dat moment dachten... nee, wat de rechtbank daarvan gezegd heeft... dat de curator niet al te snel persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld... in zaken waarvan helemaal niet duidelijk is hoe het zit. Daar kun je ook zeggen, ja, daar zit misschien wel iets in.
1: Maar... Want er was een batterij juristen bij betrokken... Je vocht tegen Rabobank. En die bank liet zich goed juridisch bijstaan.
0: Ja, nou ja, zeg geloof het maar het wel dat als je tegen een, een, een groot bank, zoals de Rabobank is, procedeert, dat daar een, een batterij aan, aan juristen bij zit. En ik kan mij nog een keer een advocaat bij zit. Die zat er ook bij. En ik kan me nog een keer herinneren. Om te vertellen hoe dat gaat, dat ik op een gegeven moment gebeld werd. Toen zegt bent u. De volgende dag, dan en dan beschikbaar. Want dan belt professor die en die uit New York om u even over deze zaak eh, te informeren. dat ik het toch allemaal verkeerd zag. Dus dat is dan wel een beetje. ja, laat ik nou zeggen, dat is nou wat zwaar aangezet. maar wel een beetje dat imponerende gedrag. wat je dan als regionaal curator over je heen krijgt. Maar daar zijn we tegen bestand.
2: Uh, het Hof uh, bekrachtigde eigenlijk het vonnis van de rechtbank. En wat betekende dat dan? voor wat de bank nog zou krijgen. Want die wilde die 40.000 euro hebben. Ja, uh,
0: Maar het Hof had er een belangrijke maai bij gezet. Het Hof heeft toen gezegd... luister eens, dat klopt. U heeft in beginsel recht op dat geld. Maar, ja, dan moet ik weer even toch gaan doseren, ben ik bang. Uh, dit is een zogenaamde negatieve boedel. Dat wil zeggen, er zitten meer schulden van de curator in de boedel dan er geld in de boedel zit. En in Nederland is het zo dat in 9 van de 10 faillissementen de failliet nog een keer failliet gaat, om het maar zo te zeggen. Want er is te weinig geld in de boedel om zelfs de verplichtingen die er in faillissement gaan ontstaan, om die nog te betalen. En als dat zo is, heeft de Hoge Raad eerder gezegd, dan moet daar volgens een bepaalde rangorde worden verdeeld. Dat wil zeggen eerst de preferente crediteuren en dan pas de concurrente crediteuren. Uh, een preferente crediteur betekent, betekent ja, domweg gewoon dat jij voorrang hebt boven andere crediteuren. En als je concurrenten crediteur bent, betekent het eigenlijk domweg dat je aan achter in de rij staat. En uh, nu is het zo dat het salaris van de curator is een zogenaamde preferente vordering. En het salaris, of niet het salaris, ik moet zeggen het verkeerd, uh, uh, de, de schadevordering die de bank heeft op de curator. Of, want het was een onrechtmatige daad dat ik het geïnt had. Dus een schadevordering. Dat is een zogenaamde concurrentenvordering. En toen zei het Hof... en die heeft daar zelfs uitdrukkelijk bij verbogen. die heeft gezocht... ja, u heeft dan misschien wel recht op het geld... maar betekent niet dat de curator gehouden is... om dat geld ook aan u uit te betalen. Want u staat achteraan in de rij. De curator komt eerst. Nou, dus Rabobank
1: het gelijk, jij het geld...
0: Ja, maar u begrijpt wel, toen waren... zo was het, toen waren natuurlijk de rapegaar. Want ja, dat kon natuurlijk niet... dat de curator eerst onrechtmatig gelden int en het dan ook nog vervolgens in zijn eigen zak steekt. Nou, dat, gezien
2: vanuit de bank dan?
0: Ja, gezien vanuit de bank. Of gezien vanuit de bank is het standpunt ook wel begrijpelijk. Ik bedoel, het is niet heel onzinnig natuurlijk... dat je zegt als je eerst iets ten onrechte tot je neemt... en dan vervolgens daar nog jezelf uit gaat betalen. Ja, dat voelt op het eerste gezicht... Dat ben ik wel met, met iedereen eens. Dat voelt op het eerste gezicht niet echt prettig om het maar zo te zeggen. Ik ga even terug. De uh, bank die zei, ja, dit laten wij niet over onze kant gaan natuurlijk. Dat kan niet. Wij gaan nu op naar de Hoge Raad. En uh, in toen kwam de is dat.
2: In Cassatie is dat.
0: In Cassatie. Ja. In, cassatie. in een cassatie kwam aan de orde eigenlijk de vraag uh, of je... Als je zo'n wettelijk systeem hebt, of je in het geval dat een curator laat ik zeggen, onrechtmatig daad pleegt, of je dan toch niet zou moeten zeggen, ja, dat is zo'n zo, eh, zo grote inbreuk, dat geeft, een soort, dat geeft een soort superpreferente vordering, nou moet ik boven alles... Uh, als eerste moet ik als bank uitbetaald worden. Dat was eigenlijk een beetje het standpunt van de bank en cassatie. Toen zei de Hoge Raad, niks daarvan, daar beginnen we niet aan. We gaan niet opnieuw. De Hoge Raad had dat eerder gedaan met betrekking tot onverschuldigde betalingen. Dat laat ik maar even in het midden. Maar de Hoge Raad heeft gezegd... nee, we houden gewoon vast aan het wettelijk systeem. Uh, dat is de preferentenvorderingen gaan eerst. Dus het, kurator, het salaris van de curator gaat voor. En dan komt de bank... En het is niet anders. Maar, zei de Hoge Raad... wanneer het zo is dat een curator eigenlijk moet billig en tegen beter weten in... vorderingen incasseert die die niet had moeten incasseren... ja, dan is de curator daarvoor wel persoonlijk aansprakelijk. Maar toen liep de bank aan tegen het feit dat A... ze in het procedureel in eerste instantie... Uh, niet in hoge beroep waren gegaan tegen de afwijzing van die persoonlijke aansprakelijkheid... Maar ook dat zowel Rechtbank als Hof allebei hadden overwogen. Die heeft gezegd nee. wanneer het nog niet in de rechtspraak is uitgemaakt of je een pandrecht hebt of niet. Dan is de curator ten alle tijde bevoegd om dat aan de rechter voor te leggen. En dan kan je niet zeggen dat de curator, als hij tot uiteindelijk ongelijk krijgt, um, daarvoor persoonlijk kan worden aangesproken. Dus uiteindelijk wat een overwinning, toch? Nou ja, ja, nee, ik, nee, nee, ik, ja, het is,
2: het is juridisch niet helemaal een overwinning, maar
0: persoonlijk wel toch voor nou, u? Het is natuurlijk altijd prettig als je uiteindelijk natuurlijk uh, de zaak voor jou goed uh, afloopt.
2: Want wat, wat zou dit Rabobank juridisch gekost hebben allemaal? Want uh, ja, dat vraag ik me af. Meer dan 40.000 euro? Nou, over... ik,
0: durf wel, ik durf wel te zeggen dat het bedrag van uh, wat ze van mij geïnt wilde krijgen, die 40.000, 45, 45.000 euro, dat die wel ruim is overschreden.
2: Dank. Robert Verdonk, advocaat en curator bij Verdonk Advocaten. Dit was Onder Curatoren. Wil je meer gesprekken horen met de puinruimers van het bedrijfsleven? Abonneer je dan via jouw eigen podcastkanaal of via de BNR-app. Luister vooral ook de vorige aflevering over de erfenis van Willem Enstra... de zogeheten bankier van de onderwereld. Dankjewel voor het luisteren.